0: Počúvate podcast, kde sa vždy dozviete viac zaujímavých informácií o našich hostiach, či viac zaujímavých informácií nielen z nášho biznisu. Pekné ráno, pekný deň a pekný večer, nech ste kdekoľvek. Takže dnešný podcast na tému dôchodky na Slovensku bude s hošťom, ktorý sa tejto téme venuje. Roky, roku od odkedy ho poznám. Je mi cťou, že je našim dnešným hostom Miroslav Píršť, odborník na dôchodky zo spoločnosti NN.
1: Dobrý deň a ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
0: Aj my ďakujeme. Tak Začneme jednoducho. Ako to teda je? Bude mať kto pracovať na naše dôchodky, alebo budeme odkazaní sami na seba a na svoje v súčasnosti budované rezervy na dôchodok?
1: Ďakujem za túto otázku. Musím povedať, takže... Uh, ani jeden, ani druhý scenár nie je tak čierny, ako sa o tom v médiách rozpráva, ale v každom prípade populácia Slovenska klesá, to znamená, nebudeme mať také štedré dôchodky, ako mali naši rodičia. Uh-huh. A už dnes vieme, že zhruba po roku 2036 sa bude blížiť hranica pracujúcich na jedného dôchodcu 2 ku 1, čo môže ohroziť výšku vyplácaných dôchodkov. A z pohľadu tej druhej otázky, či sa budeme sporoviť len sami na seba, tak nie, dôchodok je zakotvený v Ústave Slovenskej republiky, no v každom prípade nebudú, ako som už povedal, také štedré, aké sú v súčasnosti a boli v minulosti.
0: Mm, čiže, Dnešné sú štedré, hej?
1: Dnešný dôchodok je zhruba na úrovni 44 poslednej mzdy, z ktorej človek odchádza. Naši starí rodičia odchádzali do dôchodku, kde ich dôchodok bol zhruba na úrovni 60 až 80 ich poslednej mzdy a nás čaká obdobie, kedy náš dôchodok bude na úrovni 30 až 35 našej poslednej mzdy.
0: Čiže preto hovoríš, že ešte relatívne štedré. Kápem. Poďme teda na nejaké stručné zhrnutie. Prvý, druhý, tretí pilier, o štvrtom sa tiež hovorí, neustále reformy dôchodkového systému. Ako sa v tom má zorientovať napríklad človek, ktorý práve začína byť aktívny na trhu práce? Nie je to zložité? Nie je to komplikované?
1: Na prvý pohľad to komplikovanie vyzerá. Preto aj tieto otázky veľmi často dostávam. Prvý pilier, je to, čo máme na Slovensku už viac ako 130 rokov a funguje na princípe pracujeme, odvádzame, dôchodcovia majú nárok, dostávajú. Druhý, tretí pilier, ktoré vznikali v čase, od roku 1997 až do roku 2005, vlastne priniesli možnosť ľuďom vytvoriť si časť rezerv na zaistieť dôstojného dôchodku aj sami, Mm-hmm. No ako na tom Slovensku to vidíme, ľudia stále nevnímajú tú potrebu tak vysoko, ako by mala byť. A tá je spôsobená aj to mojou odpoveďou v prvej otázke. Dôchodky v minulosti boli vysoké, respektive dostatočne vysoké na to, aby ľudia nepotrebovali mať ďalšie voľné úspory. No a ak sa vieme o štvrtom pilieri, tak štvrtý pilier na Slovensku je od roku 1995, lebo aj životné poistenie a rôzne jeho formy, či už kapitálové alebo investičné, môžeme považovať za Produkty, kde si vytváram rezervy na dôstojný dôchodok. No dnes sa skôr hovorí o produktoch 4. piliera ako o pán európskych dôchodkových produktoch, pretože dneska ľudia v rámci Európskej únie migrujú za prácou a nemajú, ako bolo v minulosti, odpracovaný celý život v jednej fabrike a v jednej krajine, ale často je to aj v priebehu roka zmena krajiny a zmena aj zamestnania. Preto dnes už Európska komisia schválila kľúčový dokument, o vytváraní európskeho dôchodkového produktu, ktorého vykonávacie predpisy by mali byť e, v polovici roku 2022. Takže aj nám na Slovensku sa môže objaviť takýto dôchod, čisto zameraný dôchodkový produkt. Mm-hmm. Medzi štvrtý pilier môžeme zaradiť aj všetky formy investície a akéhokoľvek sporenia, ktorého cieľom je zaistiť si prostriedky na dôchodok. No tu je moja... Pochybnosť veľká, že ľudia úspory miniajú skôr, ako príde ich dôchodkový, dôchodkový vek. Preto stále hovorím o tom, majme dôchodkové produkty a okrem toho aj ďalšie spory.
0: tak s tým určite súvisí tá moja ďalšia otázka pretože dôchodky zatiaľ fungujú po starom tak ako ty hovoríš ale štát plánuje zabetunovať úspory a to by znamenalo, že ľudia si budú vyberať tie úspory až postupne v dôchodku Hej, to by dávalo logiku ale si všetko naraz budú môcť len sporiteľia v ťažkej životnej situácii alebo tí, ktorí si tam nasporili malé sumy. Plánuje sa aj zavedenie tzv. oranžovej obálky, o tom tiež určite veľa vieš. Sporiteľia budú raz ročne dostávať výpis o tom, kedy približne pôjdu do penzie a aký dôchodok môžu očakávať. Moja otázka ale k tomuto je, je toto cesta prirodzenej motivácie sporiť si na dôchodok, zabetonovať to a hotovo, zakázať to?
1: Použijem krátko aj druhú odpoveď. Nie je to cesta, uh-huh. ktorou by sa malo Slovensko vybrať. Ten dôvod je veľmi jednoduchý a to je to, že zafixovanie týchto úspor na celý dôchodkový vek je, aký by sme povedali o Slovákoch, že sú finančne negramotní. Uh-huh. Nemôžeme sa chváliť najlepšou finančnou gramotnosťou v Európskej únii. No myslím si, že sme natoľko rozumní ľudia, že vieme, že úspory určené na dôchodok si mám postupne v dôchodku rozpúšťať. Z pohľadu produktov, máme dnes dosť produktov na trhu, kde si človek môže určiť, že vyberať budem až v dôchodku a máme aj veľké množstvo produktov, kde si klient môže vybrať produkt, kde si tie peniaze môžem, ale nemusia so mnou dosť do dôchodku. A myslím si, že akékoľvek nastavovanie alebo určovanie pravidel narábania s vlastnými finančnými prostriedkami štátu bude skôr spôsobať demotiváciu ľudí, ako si vytvárať tieto dlhodobé rezervy a nie ako ich motivať k tomu, aby si tieto dlhodobé rezervy vykonávali. A to, čo mi kladieš otázky, si veľmi dobre pripravená. Pozrela si Ďakujem. si novú novelu zákona, ktorú, ktorú máme dneska z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. A táto novela dostala viac ako 760 pripomienok, z toho 500 relevantných. Ja si myslím, že veľa týchto citácií zo zákona, o ktorých sa dneska veľa diskutuje, nebudú ani výsledkom e, finálneho zákona, pretože dávajú veľmi veľké obmedzenia, a odoberajú ľuďom slobodu rozhodnutia, čo si myslím, že aj ústavný súd bude na tento zákon a niektoré jeho ustanovenia takto, takto nahliadať. Je pravda, že Slováci prostriedky, ktoré majú odložené na dôchodok, pokiaľ im tú možnosť dáme, zvyčajne využijú na to, aby si ich hneď v dôchodku vybrali a použili na čokoľvek.
0: dôplňujúca otázka. Kedy sa teda začať vôbec rozprávať o dôchodku, začať na ní myslieť alebo teda bavíme sa o tom, že asi tá cesta správna je edukovať a viac o tom hovoriť. Kedy treba začať?
1: No, tak aby to bolo úplne že perfektné, mali by o tom rozmýšľať rodičia v deň, kedy sa dieťa narodí.
0: Uh-huh.
1: Lebo 64 rokov je úžasný investičný horizont, v ktorom dokážeme z veľmi malých príspevkov vytvoriť veľmi veľkú hodnotu. Ak sa budeme baviť o tom, čo je dneska reálne, tak malo by to byť súčasťou podpisovania prvej pracovnej zmluvy človeka, ktorý sa prvýkrát v živote zamestná, že vtedy by mal dostať vzdelanie, edukáciu, možno účasť na nejakom vzdelávacom seminári, kde mu povedali, čo má spraviť prvé kroky, aby ho to čo najmenej stálo a vytvorilo to čo najväčšie rezervy. Uh, takže čím skôr, ale nikdy nie je neskoro, no uvažovať o sporení na dôchodok alebo vytvorení dôchodkových rezerv po 50-ke je už fakt príliš neskoro. Mm. A keby som to mal otočiť možno v nejakých finančných hodnotách, alebo to ľudí zaujíma. Tak napríklad uh, rodinné prídavky, ktoré by posiela dneska štát na dieťa končili na dôchodkovom účte tak mu do jeho 18. vytvoria taký veľký dôchodok, a od 18. by už nemusel sporiť, uh-huh, uh-huh. ako si musí vytvoriť mladý človek, ktorý si začne od prvého zamestnania sporiť o 10 euro mesačne,
0: uh-huh.
1: alebo 40 by musel odkladať viac ako 50 eur mesačne. Uh-huh. To znamená, hovoríme o tom, že... 18-ročné sporenie po 20 EUR je viac ako 40-ročné po 10 EUR alebo 20-ročné po 50 EUR. A to je presne tento vnímanie dôchodkov, Učme, my sme tá úžasná generácia, ktorá si prešla všetkým, vynastli sme v pionierských táboroch a skončili sme ako živnostníci tak skúsme naučiť naše deti pozerať na tú dobu e, týmto spôsobom a vytvárať tie rezervy čím skôr
0: mm-hmm.
1: od toto v nominálnej hodnote mesačne budeme menej stať.
0: No, čiže keď sme tu mali v minulosti nejaké modné vlny, alebo stavebné sporenie, a presne ak ty hovoríš, už do založím stavebné sporenie, či starý rodič alebo rodič, a, a pomálo ale šetrili, a, tak hovorí, že aj toto by mohla byť nová modná vlna, že teda takto by začali zmyšľať moderní, uvedomeli rodičia. Hej?
1: Jeden z doplňujúcich návrhov nového zákona je zrušiť vstupné veky v dôchodkových produktoch. To znamená umožniť rodičom vytvárať či už druhý pilier, dobrovoľnými príspevkami, alebo tretí pilier, už dieťaťu od narodenia, čo je vlastne tá cesta e, prípravy na dôchodok hneď v deň, ako úzru moje oči, svetlo,
0: mm-hmm. Keď sa vrátim k tej pripravovanej novele, tak je tam aj ďalší návrh, ktorý teda neviem, či mám vyhodnotiť ako pozitívny alebo negatívny. Čo ty hovoríš na návrh dôchodkového stropu, že odpracujem 40 rokov a idem do dôchodku? Že budeme možno v praxi odchádzať do penzie buď po odpracovaní istého počtu rokov, alebo v klasickom dôchodkovom veku. Ten teda bude raz podľa strednej dĺžky života. A nemôže tento nápad so 40 rokmi celkovo ohroziť udržateľnosť verejných financí?
1: Pôjde od konca. Uh-huh tento návrh verejné financie nesú nie schopné ufinancovať. Uh-huh. Ten dôvod je veľmi jednoduchý a to je to, že 40 rokov zaplateného poistného, lebo to nie sú odpracované roky, dokážu ľudia hlavne s nižším vzdelaním, ktorí nastúpili v 16-17 rokoch do, do, do zamestnania, dosiahnuť aj, aj výrazne skôr. A keďže stredná dĺžka e, života sa nám predĺžuje, tak títo ľudia budú poberať tento dôchodok viac ako 25 rokov. Čo je z pohľadu dôchodkového systému príliš dlhá doba na to, aby to bolo udržateľné. A tento model aj trošku znevýhodňuje práve tú časť ľudateľstva, o ktorej hovoríme, že je budúcnosťou Slovenska. A to hovoríme o ľuďoch s vysokoškolskými vzdelaniami, ktorí počas svojho ekonomicky aktívneho života práve na výške zaplatených odvodov sľadom na svoje príjmy prinášajú tomu rozpočtu a tým, tých, tých príspevkov najväčšie hodnoty. A teraz si predstavme, vedem príklad. 16-ročný so základným vzdelaním celý život vykonával nejakú manuálnu prácu, ale v 56. nám pôjde do dôchodku. A vysokoškolsky vzdelaný človek, druhý, tretí stupeň vysokoškolského vzdelania s doktorátom, skončený v 27 rokoch pri dobrej konštelácii hviezd, sa do dôchodku nerozkane stvor ako v 70. Takže vlastne odmeníme tých, ktorí nastúpia do práce skôr, aj keď prinesú menšie hodnoty a dáme im dlhší dôchodok. A tým, ktorí prinášajú väčšie príspevky do systému, investovali do vzdelania a prezentujú túto krajinu na úplne inej úrovni, tak tých potrestáme za to, že sa vzdelávala, že prinášala väčšie peniaze a pôjde do dôchodku výrazne, výrazne neskôr. Preto si osobne myslím, že a je to jeden, je to jeden z bodov nového zákona, ktorý bol najviac pripomienkovaný, že na Slovensku dnes zaviesť takýto systém je znova zvýhodno, zvýhodňovanie niektorých skupín oproti iným skupinám. A ja si skôr osobne myslím, že ten model, ktorý sme mali do januára 2020, to znamená predĺžovaný odchod do dôchodku podľa ročníka narodenia, je tým, ktorým nám môže pomôcť systém zachrániť a udržať tú mieru náhrady v dôchodku aspoň na úrovni 40 Ak by sme išli modelom 40 rokov, tak už v roku 2045 by nebola miera náhrady dôchodku ani 30-percentná. To znamená, pustíme ľudí skôr, ale v konečnom dôsledku si ubližíme všetci, lebo naše dôchodky budú niekde na úrovni jednej tretiny, možnože jednej štvrtiny nášho posledného príjmu. A to si fakt dneska neviem predstaviť, že človek s 1000-eurovým príjmom by dostal dôchodok 250 až 300 eur, čo by bolo skôr o tom, že by tam veľa ľudí spadlo do potom iných sociálnych e, dávok, ako sú dávky v potnej núdzi a to by vôbec nášmu systému nepomohlo, skôr mu to uškodilo.
0: Mm. Čiže vnímáš to skôr ako populistický návrh alebo, alebo návrh, že teda skutočne vedomý štát by išiel cestou, že, že vyženie ľudí do práce, namiesto toho, aby budoval vzdelanú a nielen finančne, ale naozaj uvedomelú generáciu?
1: E, skôr to považujem za populistický návrh. A z jedného dôvodu, že tým správnym momentom, alebo tým, čo by malo byť jasným odrazom toho, že môžem do dôchodku ísť, by mala byť suma mojich zaplatených odvodov. Často sa v médiách, ale aj na odbornej pôjde rozpráva o tzv. NDC schéme. Poďme na švedský, norský, anglický austrálsky model, ale tie modely sú postavené nie na odpracovaných rokoch, ale na výške zaplatených odvodov do sociálnej poisťovne. Možno, že to uvediem v nejakom jednoduchom príklade, ale povedzme ten, kto zaplatí za, za svoj život 200 tisíc eur na odvodoch, môže ísť do dôchodku. A je mi úplne jedno, v akom veku tento človek pôjde, pretože splnil túto zákonu. Očaká... Samozrejme, musí tam byť nejaká minimálna doba, to znamená nejakých 30 rokov, ale práve tieto NDC schémy sú zásluhové a hovoria o tom, ak nám zaplatíš toľko a toľko peňazí, Máš nárok na taký a taký dôchodok a ešte musí splniť podmienku nejakého veku 60 alebo 65 rokov. A to je podľa mňa ten fair model, ktorý vytvára dlhodobo zdroje na udržateľnosť tak štedrého systému, ako dnes mám.
0: Cituujem ešte z toho predkladaného návrhu. V druhom piliari sa zavedie dobre nastavená výnosnejšia investičná politika na základe rozhodnutí profesionálnych investorov, píšu autory tohto plánu obnovy. Mne to znie tak, ako keby sme doteraz nemali ani dobre nastavenú investičnú politiku, ani dobrých odborníkov. No, ako to chápeš?
1: Ja to zas odcitujem z roku 2011. Musíme klientov vyhnať z akciových fondov, lebo nepoznajú rizika týchto fondov a mohli by stratiť svoje peniaze. Takže to je presný príklad intervencie štátu do zabehnutého dôchodkového systému. Tak ako v roku 2011 štát vyhnal návratkou 90% sporiteľov z akcií a indexov do, do dlhopisov, tak teraz štát pochopil, že potrebujeme tam tých ľudí dostať späť. Nie som úplne za to, aby to niekto riadil, Skôr sa mi páčia pripomienky k tomuto návrhu zákona a to je to, že pre ľudí do 35 rokov by nebola možnosť výberu konzervatívnych fondov a tým pádom by sme dostali späť sporiteľov do fondov, v ktorých môžu zarobiť viac prostriedkov a tým pádom si e, vytvoriť dostatočné zdroje na klíte dôstojného dôchodu. Takže riadená štruktúra si zás myslím, že zás štát nastaviť niečo, o čom si myslí, že je dobré. A ten populistický pohľad je, že príde iná vládna garnitúra o 4, možno 8 rokov a zás povie, že to, čo nastavila tá, je nastavené zle, tak to poďme zmeniť. Skôr si myslím, že dať povinnosť vstupu mladým ľuďom, čo takisto nový zákon hovorí, že vraťme sa k povinnosti, nie k dobrovoľnosti. A dajme do určitej vekovej kategórii Nastavenie, čo musí mať a čo nemôže mať je podľa mňa oveľa slobodnejšie ako to, že im nastaviť rovno preddefinované strategie. Dnes odborníci veľa hovoria o tom, že za tie roky 2011 až 2021, ktoré tu dneska máme, indexové a akciové fondy zhodnotili viac ako 100 No na tom sa dnes nepodiela na Slovensku takmer 68 sporiteľov v dôchodkových produktoch, pretože svojou neznalosťou a manipuláciou štátom v tom čase opustili práve tieto výnosné fondy. Ale stále je ešte možnosť tým ľuďom pomôcť, no skúsme nastaviť, a ja si osobne myslím, že správny návrh je, nedávajme veľkú možnosť mladým, skôr dávajme možnosti tým, ktorým sa dôchodok blíži a tam ten investičný automat nastavený má. Mhm.
0: No presne si to už načrtol v tom, čo ty si hovoril, že možno za 6 rokov príde niekto ďalšie a že sa to zase nejako výrazne zmení. Um, to, že sa to stále otvára, to, že sa to stále mení, máme to vnímať tak, že sa to posúva k lepšiemu alebo máme byť z toho skore taký naozaj rozhorčený, že čo si toto to, zase na nás vymyslí?
1: Uh... Môj pohľad je, že odvoľila sa diskusia. Čo nám v poslednom dobi výrazne chýba, to znamená, sa o tom rozpráva a akceptujú sa pohľady a názory aj odbornej verejnosti, ale aj správcov, ale aj ekonómov, teoretikov. Dneska sa je tak veľmi široká diskusia o tom, ako to spraviť už možno posledný krát a zrobiť to na dlh, spraviť to na dlhé, na dlhé obdobie a čo najlepšie. Takže povedzme si, že je dobrá doba, je priestor na diskusiu a fakt by tu mala byť, mal by tu byť priestor na to nechať rozprávať odborníkov a povedať, čo je z tých všetkých návrhov to, čo by mohlo tým ľuďom priniesť najväčšie prostriedky. Tu chcem povedať, že odborné diskusie sú základom toho, aby náš dôchodkový systém bol efektívny, pre všetkých občanov Slovenska. A aj keď to tak možno vyzerá, že sa otvára, zatvára, no za posledných 10 rokov sa nastali veľké zmeny v populácii Slovenska. A ja možno poviem takú zaujímavú informáciu. Rok 2020 môžeme na Slovensku považovať za rok 0. To znamená, od tohto roka už bude počet obyvateľov na území Slovenska len klesať. A dôchodkový systém musí reflektovať aj na vývoj populácie na Slovensku. To znamená, ak nám ľudia klesajú, klesajú nám mladí ľudia, neprichádzajú e, rodí sa málo detí, bude problém s generáciami, ktoré boli silnejšie. Ale zase, keď to otočíme opačne, áno, v roku 2080 nebude tento problém, lebo generácie, ktoré sú dnes silné a ktoré čakajú na dôstojný dôchodok, e, tu už nebudú a bude tá populácia už takým nejakým spôsobom riadená tak rovnomerne, lebo nebudú žiadne veľké stimuly a podpory na to mať viac detí a tak ďalej. To znamená, že dôchodkový systém musí reflektovať a musí byť prúžný. A to je aj v tých zahraničných NDC schémach, ktorý sa mení nie podľa rozhodnutia politikov, ale podľa aktuálneho stavu a vývoja populácie v danej, v danej krajine. A to si myslím, že sú tie zásady, ktorý by sme sa mali približovať a hovoriť, áno, dnes bude tento systém taký, lebo máme veľa dôchodcov a málo detí. Ale za 20 rokov, keďže nám klesne prirodzeným úbytkom počet dôchodcov, tak môžeme zmeniť niektoré, niektor, niektorý parameter e, automaticky a tým pádom dosahovať to, že ten dôchodkový systém bude stále generovať rovnakú, rovnaký dôchodok na zaistenie dôstojného života v dôchodu.
0: Mhm. No, Páči sa mi, Miro, že sa ti páči, že sa o tom diskutuje s odborníkmi. To teda si myslím, že je veľmi podstatné. A dovolím si na záver pohľad odborníka, ktorý teda žije dôchodkami dlhodobo. Dožijeme sa na Slovensku niekedy obdobia, keď sa ľudia budú tešiť na dôchodok? Myslím, bez toho, aby sa obávali, že nebudú živoriť, ale že si budú dôchodok užívať.
1: Ja som presvedčený, že áno. Nebude to ani o rok, ani o dva, ani opäť. Je to znova o práci s jednou generáciou ľudí, ktorí si budú vytvárať rezervy na dôchodok a budú svoj dôchodok manažovať od svojho prvého nástupu do zamestnania a budú o tom vedieť. A tu je práve dnes trh prináša nástroje ako oranžová obálka, s ktorou NN intenzívne spolupracujeme. Od budúceho roka aj my prinesieme klientom v rámci rozhľania web klient riadiť svoj dôchodok od prvého zamestnania. A to je tá časť, ktorú sme ako krajina zlíhali, že dnes ľudia sa dozvedia, aký budú mať, ako budú mať výšku starovného dôchodku v deň ochylu dôchodku. A ja by som bol rád, aby aj 25-ročný človek vedel, že ak budem takto pracovať, taký dôchodok ma čaká. Aby aj 35-ročný človek to vedel, aj 40-ročný, aby si podľa toho vedeli nastaviť všetko to, čo potrebujú, aby v ňom dôstojne žili. Pretože doba, kedy by sme mohli povedať, že o človeka sa v dôchodku postara čisto štát skončila, už nikdy nepríde. Štát si svoju úlohu financovať, Dôchodok zabezpečí, no ak chcem žiť na úrovni, ktorú som mal pri odchode do dôchodku, je dôležité myslieť na to, že až 40% zdrojov si budem musieť vytvoriť sám.
0: Takže edukovať sa v tejto oblasti, myslieť na svoje dôchodky, ale nie len svoje, ale aj na dôchodky svojich detí a možno mať taký pozitívny výhľad do budúcnosti svojho dôchodkového veku, ako má Miroslav Pírš, to vám všetkým prajem. Ak by ste sa chceli naozaj trošku vzdelávať v tejto oblasti, neváhajte sa zúčastniť našich vzdelávacích seminárov a spolu vám prajeme pekný deň, pekné ráno, pekný večer, nech ste kdekoľvek.
1: Ďakujem za pozornosť, pekný deň prajem. It's been so long I didn't see you on oh my You change a lot, you look a different guy I can't stop thinking about you since last night